0: смотрим представляет подкаст радио маяк объект. Объект, объект 22 на маяке Объектив-22 Объектив-22 – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с на исторические события. Я Евгений Стаховский, и вот что будем смотреть на этой неделе. Если хочется, конечно. Если не хочется, зачем. Но в любом случае очередная коллекция фильмов, очередной э, список. И понятно, что вот на календаре у меня 4 июля. Сегодня и множество разных событий происходили в этот день, в разных странах, в разные времена, но я выбрал вот что. 4 июля 1892 года в государстве Самоа произошло два сразу 4 июля ну, как бы не в один день, но дата была одна и та же, в двух разных днях. Поскольку король само, тогдашний, ну, то есть вождь, повелел перейти в другой часовой пояс, то есть перевести стрелки часов на 24 часа назад к востоку от линии перемены да, для того, чтобы упростить взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки, для того, чтобы упростить торговлю, чтобы они как-то находились в одной системе. И поэтому в стране случилось 24 июля подряд, такой вот день сурка, до которого мы сегодня тоже доберемся, правда, если мне память не изменяет, по-моему, в 2011 году, в самое снова из часовой пояс, Ну, теперь для того, чтобы было проще торговать с Австралией и Новой Зеландией. Понятно, что Самоа ближе к этим странам. Но в этот раз пришлось убрать, как сами понимаете, один день. И это выпало на 30 декабря. Самоа – прекрасное государство с прекрасными пляжами и водопадами. Непременно наведайтесь, если будет такая возможность. Ну, а сегодня предложу вам несколько фильмов про время. Фильмы, которые так или иначе связаны со временем. И понятно, что в этом смысле в первую очередь на ум приходят фильмы, связанные с путешествием во времени. Но я бы вот сегодня как раз их отставил в сторону. И поэтому никаких там «Назад в будущее», никаких «И грянул гром» или там какой-нибудь полиции, которая перемещается туда-сюда. Нет, ничего этого не будет. Будут фильмы э, про время, но такое время другое. В общем, давайте начинать. Для начала Как раз фильмы, которые по крайней мере на русском языке называются "Время", называются совершенно одинаково. Я вспомнил три таких фильма. Они по-разному работают со временем. Первый фильм это картина 2006 года, картина Ким Кидука. Совершенно прекрасная работа, суть в которой идет о молодой женщине, которая в какой-то момент у нее есть, значит. Они вместе уже два года, но вот она думает, что как-то отношения, в общем, идут на убыль для того, чтобы их сохранить, удержать, внести какое-то разнообразие. Она решается на пластическую операцию, она меняет свой облик с помощью пластической хирургии. И вот это событие буквально переворачивает жизнь этой пары с ног на голову. И здесь, получается, не только драма завязывается и такой мистический, да, мистический в смысле таинственный, практически триллер, который, как обычно, у Кимки Дука очень хорошо снят и действительно держит внимание не только вот красотой, не только профессионализмом режиссера, но и своим сюжетом. Другое дело, что вот «Время». Здесь, в общем, как-то играет такую довольно опосредованную роль, и я бы, честно говоря, не включал его в сегодняшний список, если бы не вот это название, на английском он называется «Time», ну, то есть тоже «Время», поэтому, ну, как обойти, так что давайте его вспомним. Второй фильм под названием «Время» – это картина, поставленная в 2011 году Эндрю Николом. Знаменитый, в общем, довольно популярный научно-фантастический фильм с Джастином Тимберлейком и Амандой Сейфрид в главных ролях. Это фильм, в котором, как вы, может быть, помните, мне правда кажется, что очень популярный, и очень многие люди его смотрели. Если нет, обратите на него внимание, мне кажется, он вполне себе достоин. Для того, чтобы мы обращали на него внимание и речь, в нем идет о том, как в будущем существует такая антиутопическая глобальная новая экономическая система, в которой нет денег и время заменено. Собственно говоря, временем. да, Все валюты заменены временем. там В 25 лет заканчивается процесс старения каждого человека. В общем, ученые как-то поработали с генами. Или вот я, признаться, не помню. Или природа уже как-то мутировала, заставила нас мутировать. Это совершенно не имеет большого значения. Главное, что теперь у нас у всех в возрасте 25 лет нам дают срок жизни в один год. У каждого у нас есть такой таймер и имплантированные такие своеобразные часы, и по истечении этого времени, года, человек мгновенно умирает, но понятно, что мы можем получать дополнительное время в качестве заработной платы, в качестве э, подарков, или там, не знаю, выигрыша в лотерею, или, в конце концов, кражи. Их никто не отменял, как и преступность э, вообще. Но и понятно, что в этом обществе есть богатые люди, есть люди бедные, которые работают, там, и считают, что называется, последние копейки, которые в данном случае превращаются в последние дни, часы, а то и минуты. И есть люди богатые, которые накапливают это время, существует банк времени, и они вообще могут жить совершенно практически вечно. Более того, весь мир там поделен на часовые пояса, в которых и живут разные социальные классы, чтобы одни с другими как-то не сильно пересекались. Ну и вот Джастин Тимберлейк играет одного очень небогатого парня, одного из тех людей, у которого, знаете, на часах не бывает больше суток. Это такая жизнь от зарплаты до зарплаты, в прямом смысле этого слова. И однажды он спасает одного чувака, у которого довольно много времени, и он получает от него дополнительные годы. И вот здесь история начинает закручиваться, поскольку естественно есть люди, Такие преступные группировки, которым не нравится вся эта ситуация И которые, конечно, заняты тем, чтобы отбирать время у других людей Я не могу сказать, что это прям супер блестящий фильм Но, мне кажется, это довольно интригующая, во-первых, история Это неплохой экшен, на Джастина Тимберлейка, в общем, тоже смотреть приятно, мне кажется, он не только как музыкант, но и как актер вполне прилично реализовался, ну и, я не знаю, как вы, я очень люблю вот такое апокалиптичное практически и антиутопичное будущее, эта тема меня лично всегда привлекает, поэтому... Мне эта картина нравится. Единственное, я бы вспомнил другой фильм. Он сделан в 1987 году. И он называется «Цена жизни». И фильм «Время», о котором я сейчас сказал, с Тимберлейком, он как раз в первую очередь отсылает к той короткометражной картине. Она не очень длинная, 40 минут. И в той картине «Цена жизни», которую поставил Стивен Толкин, там как раз тоже... Речь о том, что часы нашей жизни используются как деньги, и мы можем там что-то покупать, что-то продавать, что-то обменивать, что-то тратить совершенно бездомно. Ну, короче, сюжет приблизительно то же самое. Так что вот, если вдруг не видели, попробуйте найти эту цену жизни. Надеюсь, что и она вам понравится. Ну и третий фильм под названием «Время». В русском, по крайней мере, языке в оригинале, мне кажется, он называется «Олд». И это, конечно, отсылает нас к возрасту в первую очередь, но наш возраст – это ведь тоже, по сути, время. Это недавняя картина Найта Шьямалана. Картина 2021 года. Это фильм, который основан на швейцарском графическом романе, который называется «Сандбург», ну, то есть такой город... «Песка». На русском языке, по-моему, его принято называть «Замок из песка». Пьер Оскар Леви и Фредерик Петерс создали этот графический роман. И речь в нем идет и в фильме, и в книге. Речь идет о пляже, на котором каждый человек, который там оказался, каждое существо, которое там оказалось, каждые 30 минут становится взрослее на год. И при этом он не может покинуть пляж, потому что пляж окружен какой-то вот непонятной мистической силой. И Шхемалан, как известно, любит мистические истории. И понятно, что на этом пляже оказывается там какое-то число людей, у которых есть собственные взаимоотношения. И они, конечно, начинают стареть. Все это складывается в одну большую историю. Здесь, как всегда, прекрасный мой любимый Гаэль Гарсия Берналь э, в одной из главных ролей. Есть и менее известные актеры фильмы Шьямалана как-то принято, ну, не то чтобы ругать, но относиться к ним неоднозначно, да, он такой очень спорный кинорежиссер, но я вот совершеннейший фанат Шьямалана, мне кажется, пройдет время, и он станет абсолютным классиком, и фильмы его получат культовый статус, не только, там, самая известная его работа, после которой он, собственно вошел в число режиссеров довольно-таки серьезных, я имею в виду, конечно, шестое чувство 1999 года с Брюсом Уиллисом, а потом Шималан там снимал «Неуязвимого», «Знаки», «Девушка из воды», «Повелители стихии» вообще, конечно, обругали и, 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 и все остальное прочее. Но вот «Время», мне кажется, фильм, который, конечно, может кому-то не нравится, но, мне кажется, это очень интересная работа, которую я совершенно искренне рекомендую. ТИФ-22 Другая весьма популярная тема, касающаяся времени, это, собственно говоря, петля времени. Есть очень много фильмов, которые так или иначе затрагивают вот этот временной эпизод, но из них самый известный это все-таки, наверное, «День сурка». Обещал его вспомнить, и вот, пожалуйста. Это романтическая, в общем, комедия, Конечно, с фантастическим уклоном. Она вышла в 1993 году. Снял ее Гаральд Рамис по сценарию Дэни Рубина. В главной роли там Билл Мюррей, который играет метеоролога, которому поручено освещать традиционный праздник – День Сурка в небольшом городке в Пенсильвании. И его герой как раз оказывается застрявшим во временной петле. И он переживает один и тот же день. 2 февраля, и совершенно непонятно, когда... Это закончится. Дэнни Рубин придумал сюжет фильма еще в начале 90-х годов, написал оригинальный сценарий, и он в конечном итоге привлек внимание Гарольда Рамиса режиссера. И они вместе переработали этот сценарий, чтобы сделать его, может быть, немножко менее мрачным и немного более популярным, немного более комичным, для того, чтобы на него обратила внимание широкая публика. И вот эти разногласия сценарные стали одним из основных камней преткновения. Потому что Билл Мюррей, исполнитель главной роли, и Гаральд Рэмис, они вместе уже работали над охотниками за привидениями. В частности, 1984 года. И Билл Мюррей хотел как раз, то есть он считал важным, сосредоточиться на научных, на философских скорее, да, элементах этого повествования, тогда как Гарольд Рэмис предпочитал развивать именно юмористические аспекты. Но в итоге, кажется, получилось и то, и другое. Фильм стал бешено популярным и пользуется популярностью и по сию пору. Довольно и публика, довольно и критика. Фильм был номинирован на множество наград, получил премию БАФТа за лучший оригинальный сценарий, но вот эм, Гарольд Рэмис и Билл Мюррей, видимо, не зря э, ссорились после этого. Вместе, по крайней мере, до сегодняшнего дня они не работали. И, тем не менее, День сурка, конечно, остается одним из самых популярных и величайших фильмов как минимум 90-х годов XX века. Ну и, кроме того, конечно, он периодически предполагает некоторое переосмысление из философских традиций, из религиозных традиций, ну и как комедия, он ведь весьма привлекателен. Если говорить о все-таки приличных фильмах, касающихся петли времени, я с удовольствием вспомню картину, которая называется «Зависнуть в Палм-Спрингс». Это фильм 2020 года, обласканный тоже и публикой, и критиками, очень интересная, мне кажется, картина, в которой речь идет о двух, ну, в общем, ну, я не знаю, мужчина и женщина, двух молодых относительно людях, которые как раз попадают во временную петлю и постоянно вынуждены проживать один день отдыхая у бассейна дома, владельцы которого в этот день были в отпуске. Поэтому, в общем, им каждый раз ничего не мешает. И здесь мы получаем тебе и сексуальные истории, и какие-то наркотические галлюциногенные видения, и даже самоубийства. Ну, потому что как-то надо из этой временной петли выбираться, и герои идут на самые разные ухищрения да, для того, чтобы избавиться от этого момента. Но то есть вся, казалось бы, вторичность и известность сюжета, она совершенно прекрасно компенсирует и комедийной составляющей, и опять же, да, и игра актеров совершенно прекрасная. Ну и кроме того, там, конечно, есть сюжетные повороты, которые э, намекают нам на некоторую оригинальность вот этой конкретной идеи. Так что. Еще одна искренняя рекомендация – «Зависнуть в Палм-Спрингс» 2020 год. Макс Барбаков – режиссер был этой картины. Может быть, менее известный фильм, связанный с «Петлей времени» – фильм, который в русском переводе называется Лимф. Это 2013 год, и это уже, в общем, такие ужасы. Это сверхъестественные чудеса. 2013 год. Винченцо Натали прекрасный снял эту работу. И здесь временная петля усугубляется тем, что она происходит с призраками. То есть да, в центре призрак девочки-подростка, которая понимает, что она уже мертва. И вот она там бродит где-то по какому-то дому в Канаде. И она там не одна, у нее есть родители, у нее есть брат. Но вот она застряла в том же дне, когда э, все они были убиты в 1985 году. И она постепенно начинает выяснять там, те или иные обстоятельства. И она понимает, что она может вступать в контакт с людьми, которые находятся в других временных рамках, в других временных отрезках. И она проявляет в себе эту способность. И начинает э, выяснять, что же все-таки случается в этом доме в разные годы. И в том числе она, конечно, пытается установить связь с той семьей, которая живет в доме, но относительно этой девочки-подростка в будущем. Ну, то есть в нашей современности. И которая, в общем, тоже может стать очередной жертвой событий, которые там происходят. Довольно приличное, должен сказать, кино. Мне кажется... Очень интересно, я ну уж на вечерок так совершенно однозначно подойдет. Конечно, в сценарии есть некоторые провалы, но мы же не должны ждать от каждого фильма абсолютного шедевра. Как не должны мы, например, ждать э, 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 ничего шедеврального? Вот фильма, который называется «12.01 по полуночи». Это 1993 год, и это еще один фильм, который связан с «Петлей времени». Это картина Джека Шолдера, экранизация рассказа Ричарда Алена Лупуфа «12.01». И здесь такая нормальная научно-фантастическая история про парня, который получает удар током, потом он просыпает, а он какой-то сотрудник Центра научных исследований, каких-то ядерных исследований, и он просыпается на следующий день, а он еще напился накануне, и он... Еще там смерть, значит, у его подружки, и вот он понимает, что никаких сообщений о смерти нет, что то, что он сломал, будучи пьяным ночью, все абсолютно цело, и его коллеги, кажется, совершенно не помнят прошлой ночи. И вот так получается, да, та самая временная петля, из которой он тоже, конечно, будет стремиться выбраться. Джек Шолдер, 12.01 по полуночи, 1993 год. Объект 22. На маяке. Редактор два. Исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня 4 июля, и в объективе вспоминаем фильмы, связанные со временем, но я стараюсь избегать фильмов, связанных с путешествиями во времени. Я все-таки хочу воспринимать время как несколько иную субстанцию, как некую среду, которая позволяет нам не только путешествовать во времени, выражаясь научно-фантастическим языком, но и некоторые другие варианты. А все потому, что 4 июля 1890, в 1992 года в государстве Самоа случилось два четвертых июля подряд, поскольку по распоряжению короля Самоа перешло в часовой пояс, находящийся на 24 э, часа назад, к востоку от линии перемены дат, чтобы облегчить торговлю Соединенными Штатами Америки. Но давайте пойдем дальше. Еще, в общем, довольно много у меня сегодня пунктов, которые хотелось бы вспомнить. Пункт, я, честно говоря, долго, минуты три аж думал, включать его в сегодняшний список или нет, но в конце концов включил. Хотя я и говорил, что я стараюсь избегать сегодня путешествий во времени, но вот эффект бабочки... Все-таки такое путешествие во времени довольно, довольно скользкое, да. Поэтому, ну, пусть уж будет. Это, как вы помните, научно-фантастический триллер, снял который Эрик Бресс, здесь Эштон Катчер в главной роли. И он играет студента колледжа, который в какой-то момент обнаруживает, что он, да, может путешествовать во времени, чтобы жить в своем старом я. Вот да, о чем я говорил, когда, как, когда сказал, что в общем путешествие во времени не столько путешествия. Он перемещается, да, там, не, не своим каким-то телом с одного места в другое, а перемещается его, его эго, его сознание, да, его ментальность. То есть, это означает, что когда он перемещается в прошлое, его взрослый разум помещается в его, например, более молодое тело. И это позволяет ему изменить настоящее. То есть такой и грянул гром, но несколько в другом моменте. И вот после того, как он стал жертвой нескольких детских травм, конечно, у него было много стресса, и он пытается все исправить. Исправить свое прошлое и для себя, и для своих друзей. Но последствия всех этих дел оказываются, конечно, совершенно непредсказуемыми. Фильм критики растерзали, при этом публика приняла его на ура. Фильм окупился практически в 8 раз. Бюджет был 13 миллионов, принес он 96 миллионов долларов в прокате. Что, в общем, вполне себе нормально. При этом фильм получил при зрительских симпатий на Международном фестивале фантастических фильмов в Брюсселе и был номинирован на лучший научно-фантастический фильм на премии «Сатурн». Так что все здесь здесь в порядке с «Эффектом бабочки. Были у него и продолжения, эффект бабочки 2, эффект бабочки 3, но это, в общем, как-то как-то уже уже не в ту степень. Другой аспект времени появляется в фильме «Господин Никто» да, или «Мистер Никто». Это бельгийский научно-фантастический фильм Жако дармеля «2009 год», Джаред Лето здесь в главной роли. История в этом фильме начинается в будущем, 2092 год. И научные достижения дошли до практически бесконечной регенерации клеток. И получается, что в общем как бы бессмертие, но есть один человек и мир наблюдает за последними часами жизни вот этого господина. Никто последнего смертного человека ему исполняется там уже сто с лишним лет. И вот у него возникают всякие разные воспоминания, переломные моменты его жизни, травмы, решающие моменты, которые возникали в него в тот или иной временной отрезок. И помимо прекрасной совершенно съемки, здесь время работает на полную катушку, потому что есть три основных момента. 9 лет, когда родители этого человека развелись, 15 лет, когда он там впервые влюбился, в 3-4 года, когда он уже взрослый. И все эти действия, вот разворачиваясь во времени, представляют нам, предлагают. Не хочется спойлерить, если вы вдруг не видели. Ну, в общем, предлагают нам разные варианты событий. Именно поэтому я полагаю, что фильм «Господин Никто» совершенно однозначно с временем очень связан. Теперь давайте о картинах. Еще один временной аспект и тоже довольно распространенный сюжет. Есть, ну, несколько ряд, уж точно, довольно актуальных и популярных фильмов на эту тему, я вспомню вот что. Во-первых, фильм, который называется «Радиоволна». Картина 2000 года, которая рассказывает и, конечно, в некотором смысле о о путешествиях во времени, ну, сложно, да, не путешествовать во времени, говоря о времени, но, тем не менее, все-таки затрагивает другие важные темы. Речь в фильме идет о детективе из отдела убийств, который эмоционально очень тяжело переживал смерть своего отца, пожарного. Это смерть там произошла, действие происходит в 99-м году, смерть отца произошла 30 лет назад, когда значит, наш главный герой был еще маленьким. И вот он живет в том же доме, где он вырос, однажды обнаруживает старое радио своего отца. И он как-то решает им воспользоваться. Из-за необычной активности полярного сияния он обнаруживает, что ему удалось установить контакт со своим отцом, и этот контакт вот с отцом 30 лет назад незадолго до того дня как его отец погиб при пожаре и джону главному герою конечно хочется убедить своего отца чтобы он был более аккуратен что впереди в его жизни события которые может унести его жизнь понятно что отец очень скептически к этому относится ну что за ерунда но когда джон говорит о каких-то событиях которые для джона да произойдут в прошлом, а для его отца еще в будущем, конечно, тот начинает верить, что все это, все это возможно. И, понимаете, да, помните, были фильмы и про письма, которые там обменивались люди из разных эпох, и телефонные звонки. У Кира Балычева был прекрасный рассказ на эту тему, когда люди оказались связанными телефонной линией, людей из совершенно разных временных отрезков. Приблизительно на эту же тему фильм, который я тоже с удовольствием вспомню и так немножко разбавим, да, надо как-то разбавлять эту американскую экспансию, а, поскольку понять, что научно-фантастические фильмы, конечно, удаются американцам больше, чем кому бы то ни было, пожалуй. Ну, пожалуй. Голливуд, конечно, в этом смысле, учитывая спецэффекты впереди всего остального мира, но вот, например, корейцы, которые делают совершенно прекрасное кино, и кино сегодня очень популярное, например, есть фильм, который называется тоже это картина 2000 тоже тоже 2000 года как и радиоволна и режиссер ким Джон Квон. и здесь речь идет о одной студентке которая с помощью вот радио да там переговорного устройства она связывается с другим радиолюбителем и с парнем, и они обнаруживают, что они учатся в одном университете, и начинают беседовать и говорят: "Ой, ну давай же встречаться, что мы тут будем как, как, как не знаю кто, как дети". Они договариваются встретиться перед э, школьной башней, и значит она туда приходит, и он туда приходит, э, но в итоге они не встречаются, и позже при следующем разговоре. По радио они начинают выяснять отношения, почему другой человек не пришел. И э, погода, как мы видели в этом фильме, была разная, у нее, э, значит, там жара, у него дождь. И вот тут и выясняется, что они, оказывается, существуют в разных временах. Она в 1970 в году, а он в 2000. И да, они учатся в одном университете, но с разницей вот в 21 год. Это, в общем, весьма такая романтичная, научно-фантастическая история, которая ну, вот мне весьма нравится. Надеюсь, если вы не смотрели, вдруг вам понравится тоже. «ТИФ-22». Под занавес еще несколько картин, связанных со временем. Во-первых, хотел бы вспомнить картину под названием «Кэшбэк». Это фильм 2006 года, британская работа Шона Эллиса. Причем это уже такая вторая версия фильма, потому что он сначала был снят как короткометражка в 2004 году, причем с тем же содержанием и с той же съемочной группой, но и вот в итоге вырос в полноценную работу. И здесь речь идет о парне, который... После разрыва со своей девушкой он совершенно не может спать. Ну и вот хоть как-то, чтобы прийти в чувство, он отправляется в ночную смену на работу в один магазин. Там встречает новую девушку, конечно, в нее влюбляется. И в какой-то момент оказывается, что он может останавливать время. А он художник. То есть что он делает? Он раздевает как бы замороженных во времени покупателей этого магазина для того, чтобы их рисовать. И вот это художество его, да, как-то дают ему новую почву для жизни. Довольно забавная работа. В главной роли здесь Шон Биггерстафф, и, кстати, раз уж заговорили о Шоне Бигерстафе, он известен, как мне кажется, больше всего по роли Оливера Вуда в фильмах о Гарри Поттере. Помните, уже в первом же фильме было его, его наставник по игре в квитч, да, капитан команды, который вот учил Гарри правилам квидича и так далее. Это как раз Шон Бигерстаф. И раз уж мы вспомнили Гарри Поттера, там же со временем тоже, помните, происходят чудеса, да, Гермиона получает этот маховик времени, который ей позволяет присутствовать на большем количестве, уроков, но, впрочем, он играет там не только эту роль, так что Гарри Поттера тоже смело сюда заносим. Не могу не вспомнить Кристофера нашего Нолана, любителя заигрывает со временем в фильме «Интерстеллар», как вы знаете, космической истории, как минимум есть совершенно знаменитый момент, когда группа этих космических товарищей прибывает на одну планету, полностью покрытую океаном, там невозможно долго находиться, потому что там возникают огромные приливные волны, и когда двое членов экипажа возвращаются на корабль, выясняется, что да, они-то провели на планете всего один час, а тот человек, который на корабле оставался, для него прошло 23 года, да, вот эти чудеса времени, конечно, ну, невозможно их обойти стороной, так же, как невозможно в этот момент не вспомнить фильм Кристофера Нолана «Довод», где со временем тоже все в порядке, и где, в общем, на манипуляциях с ä, течением времени практически все и основано. Да? вот сложная картина для того, чтобы в двух словах объяснить, что там происходит, но речь о том, что надо как-то предотвращать Третью мировую войну, поэтому надо совершать некоторые возможные поступки, которые заставляют время то течь вспять, то в общем как-то вести себя иначе. Ну, в общем, сложная история. Довод – в двух словах не расскажешь, а много времени – нет, проще посмотреть, если вдруг не видели. Наверное, я бы вспомнил сегодня фильм под названием «Треугольник» 2009 года. Я вот как-то, когда говорил о временных петлях, его не вспомнил. Ну, потому что здесь вроде как есть временная петля, но все-таки, мне кажется, она такая не классичная. Это фильм Кристофера Смита. Это все-таки мистическая история, в котором главная героиня вместе с несколькими еще людьми оказывается на каком-то пустынном заброшенном корабле и от некой незнакомки, которую она встречает, она узнает, что ей нужно убить своих друзей для того, чтобы как-то выбраться и вернуться к сыну. Ну, и там, конечно, начинают происходить моменты, которые, но ну, вот этот тот случай, знаете, я и так уже ляпнул про временную петлю. И, в общем, это, конечно, абсолютный намек на то, что там будет происходить. Но если вдруг вы не смотрели треугольник, обязательно его посмотрите. Надеюсь, он вам понравится. Действительно, достойная работа. Для того, чтобы разбавить чем-нибудь немножко неожиданным. Я, наверное, вспомню картину «Каилийская меланхолия». Это фильм 2015 года. Это китайская картина. Еще один азиатский фильм в нашем сегодняшнем списке. «Бигань» его снял. Фильм получил множество наград и на фестивале в Лакарно, в частности. Речь идет о человеке, Который должен спасти другого, скажу аккуратно, человека, и он в какой-то момент попадает э, в некое поселение, где смешались прошлое, настоящее и будущее. Это грандиозная совершенно история. Два часа времени. Очень рекомендую вам ей посвятить. Каилийская меланхолия, 2015 год. Ну и давайте закончим сегодня на моем вообще самом любимом фильме всех времен и народов. Такое тоже случается. Это мой самый любимый в мире мультик. Это французская работа 1982-го, простите, года. Называется она «Властелины времени». Это фильм великого французского мультипликационного режиссера Рене Лалу. Фильм, который я, помню, посмотрел в глубоком детстве, когда мне было лет пять. Я, во-первых, испугался на всю оставшуюся жизнь. Во-вторых, я был в таком восторге, что потом, мне кажется, я лет тридцать этот фильм искал и, конечно, прыгал отчасти. Когда я его нашел. речь идет о мальчишке-сироте, который оказался на планете Пердида. Фильм основан на романе Стефанова. Вула сиротка Пердиды. И вот он оказывается на этой планете после того, как его родители погибли в результате неприятной одной ситуации. А все это происходит да, в фантастическом мире, какое-то будущее. И он получает от отца рацию, с помощью которой он может поддерживать связь с экипажем далекого космического корабля, на котором есть рация того же типа. И, короче, этот корабль должен этого парня каким-то образом, мальчишку этого там, пятилетнего, да, спасти. Но планета непроста, и, в общем, его ждут разные... Ох, довольно страшные местами приключения. В общем, вот давайте на этом остановимся. Я пойду пересматривать в тысячный раз «Властелинов времени». Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. «Объектив-22». Объект 22. На Маяке. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.